0: Eva Russ mm, Det är jag det och du är varmt välkommen Det är direktsänd relationsradio Idag ska jag inleda med att läsa upp ett lyssna mig. vi kan säga att den här kvinnan heter Karin och det handlar om känslan av att man sviker sig själv och hur man kan bli av med den kallas i min värld för underkastelse offerroll och det kan ställa till väldigt mycket bekymmer för en människa i vardagen. Att man ständigt eh, blir som en amöba. så alltså man ändrar färg och man är andra tillags så man plattar ut sig själv fullständigt. Om du känner igen det här efter att jag läst upp mejlet från Karin då kan du ringa in till mig så kan du göra prata om det här. Eller om du har kommit ur den typen av beteendemönster också förstås. Du vet ju att numret in här till Radio 1 Studio. Där jag sitter, och det är direktsändning är som vanligt. 02111213. Jag ska läsa upp delar av det här mejlet ifrån Karin. Eh, min fråga till dig, Eva, handlar om att jag skapar mig en tankevärld genom andra som kommer att styra mitt handlande. Det bottnar ju inte mig, och det får sen förödande konsekvenser eftersom det är mitt liv och jag blir kvar med det. I de värsta situationer så skapar det här så mycket stress i mig att jag blir helt blockerad och vet knappt vad jag gör. Och sen fortsätter Karin sitt mejl. Det här är oftast tankar, handlingar och värderingar som går tvärt emot mig. Men som finns kvar och upptar en så stor plats att jag tappar bort mig själv helt och ibland känner jag chock. Många gånger är det också ett budskap från andra eller tredje part- och inte ens från personen själv- och då kan det ju bli att vara en tolkningsfråga, tänker jag. Efter varje stor eller liten kris, skriver Karin- så stärker jag mig mot omvärlden ett tag- och det får mig att känna att jag har rätt- till mina egna tankar och beslut. Men sen smyger det sig på mig igen- alltså det här att hon underkastar sig- att tänka såna här para, parallella tankar, och det antar jag att Karin menar att hon ena stunden har rätt i sina egna tankar, men sen tvivlar hon kring det, gör, skriver då Karin, att jag ofta hamnar i beslutsångest och undrar vilket som är bäst att göra, vilket som är, citat, rätt eller fel. Och jag förstår inte alls varför jag har omgivningens tankar i fokus- överhuvudtaget och låter det styra mitt liv. Eller tvärtom, får mig att låta bli att handla alls. Och sen avslutar Karin sitt mejl så här. Jag låter omgivningen smyga in sina värderingar- påverka och grumla mitt sinne. Och detta skapar en stress och oro i mig- och får mig att undra vad som är rätt eller fel- Och när det sen står ett avgörande beslut så blir det i mitt fall helt galet. Alla de gånger jag tagit beslut efter andras åsikter eller till och med spekulationer om det så har det gått fel. Men, skriver Karin, det jag kan behöva är att höra ett upprop upprop från det som är tysta och inte säger någonting för att de vill vara respektfulla, låta mig ta mina egna beslut alltså behöver stöd, ankare några som hjälper till och sen avslutar Karin sitt mejl så här jag hör min tanke flyga förbi den som bottnar i mig och känns hemma jag låter den gå jag känner min känsla och, lys- känsla och lyssna på andra och låter den gå nu är det i mitt fall för sent att göra rätta, Men jag behöver ju ändra det här beteendet och vill veta varför jag gör så här. Hälsningar, Karin! Mm. Tack, Karin! Jag tror att det är många, många som känner igen sig i detta. Och den här. Eh, problematiken där man alltså underkastar sig andra och inte vågar lita på sina egna beslut. Det är verkligen ett gissel för väldigt många människor. Däremot vill jag då börja med där du slutade, Karin. Du säger så här: Nu är det i mitt fall för sent att göra det rätta. Bullshit, Karin och alla de andra: Det är aldrig för sent för att förändra dina tankar dina känslor eller beteenden. Lyssna på mig du som lyssnar om du hör det här Karin. Det är aldrig för sent. Precis som du kan träna styrketräning och få musklerna att växa och bli starka när du är 80-90 år gammal så kan du, om du ger dig själv träningstid också skapa dig mental styrka som gör att du faktiskt kan träna dig på att inte underkasta dig och låta andra bestämma över ditt liv för då kan man också känna sig kontrollerad och, 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 av andra människor och själva kär, kär, kärnan som man kan säga i den här föreställningen om att man inte eh, att man måste underkasta sig är ju att man är andra till lag så att man har tränat sig på att eh, man inte har rätt eller har makten eller att man tror att man inte har rätt eller makten att kunna säga ifrån eller stå på sig. Eh, några, några tecken på detta kan till exempel vara, eh, precis som Karin skriver i sitt mejl här, att man låter sig styras av andra. Eh, att man kanske har rädsla för att andra ska ge igen eller bli arga eller avvisa en, om man inte gör som andra sig, tycker man ska göra. Eh, man har kanske svårt att kräva av andra att de ska respektera dina rättigheter eh, man kanske är rädd för konflikter eh, och just av den anledningen så kanske man ger tillbaka till andra än vad man själv får så att man ständigt, ständigt springer omkring om du tänker en bild av en mimare en pantomimare alltså en mimare, en som kör en pantomim utan ord så kan du tänka dig den här bilden när de bygger upp en bild att de liksom sitter inlåsta i ett hus där de försöker ta sig ut i en sån klassisk scen man ibland kan se på teater eller film och på bio och så vidare och det är lite samma sak den att när man underkastar sig så pass mycket och upplever känslan av underkastelse så är det precis sådär att var man än vänder sig så känner man sig fångad att man kommer inte ut så man sätter händerna höger, vänster, upp och ner och var man är ner så är man instängd fast det, man är inte instängd utan det handlar om att man upplever sig underkastad och instängd i sin egen hjärna och man kan då också få precis som Karen beskriver här skuldkänslor när man sätter sina egna behov före andras och sen kanske man lever i en villförelse om att man är en bra människa och man fortsätter att underkasta sig andra. Sen säger forskarna kring det här med underkastelse och offerroll att det finns två former av det här. Det ena är det att man ger, alltså ägnas åt självuppoffring. Och då underkastar man sig andra för att man eh, går omkring och känner en massa skuldkänslor. Alltså man ägnar sig själv på offring för den är byggd på skuldkänslor. Det andra är att man eh, visar en frekvent, kan man väl säga, undergivenhet. En underkastelse som är byggd på rädsla. Så det kan alltså finnas olika inre känslomässiga avfyrningar kan man säga som kan leda till att man får den här typen av eh, beteenden. Men själva gro- grunden till det här kommer givetvis ifrån vad Karin som skrev mail till mig om detta med underkastelse kommer givetvis ifrån eh, barndomens träning som man kan kalla det för, för på att tro på att man är till för andra. Att man har fötts till den här jorden för att anpassa sig till andra. Och då kan det. det vet jag vet ingenting om Karin, men jag har haft patienter genom åren som har haft samma typ av livstema eller schema som ni kallas i min värld. Det ett livstema, alltså någonting som ständigt går igen. Och det kan till exempel om jag bara raddar upp det jag vet och som jag har hört patienter prata med mig om beror på att man kan ha haft väldigt dominanta föräldrar, eller kanske är väldigt dominant förälder man har varit rädd för sin förälder så att man har varit tvungen att anpassa sig och underkasta sig och då är alltså underkastelsen byggd på rädsla man kan också ha haft föräldrar eller vårdgivare som har eh, som har byggt på skam och skuldkänslor som har sagt ungefär så här eh, Eh, mamma eller pappa eller vem det nu är då som står barnet närmast eh, du gör mig ledsen, du förstör mitt liv du eh, gör att jag inte kan sova på natten eh, du gör att jag får ångest du gör mig sjuk, alltså att man lägger på barnet väldigt mycket sådana saker och då blir det ofta så att eftersom barn sitter fångat så att säga under sin barndom i föräldrarnas garn eller familj den att då får man utveckla olika typer av beteenden olika typer av strategier för att se till att det inte blir värre än vad det redan är. Det kallas också i min värld för livs, eller strategier, livsregler att man tänker att om jag gör så här så, om jag underkastar mig så då kommer i alla fall ingenting farligt att hända. Och om jag underkastar mig mamma eller pappa eller de som var i deras roller så att säga, då kommer inte min mamma eller pappa bli sjuk då kommer ingenting farligt att hända men grejen är, och det är det som är sånt problem när man kännelser som Karin gör, att man hamnar i en offerroll, det är ju det att ju mer man ägnar sig åt livsregler beteendens strategi där man underkastar sig desto mer utplånar man sig själv och sin egen identitet. Det är en fruktansvärt obehaglig känsla som Karin förmedlar i mitt mejl. Och jag ska fortsätta prata med dig om detta efter pausen här som kommer nu på Radio 1. Dagens tema är alltså underkastelse när man sviker sig själv och eh, bara som Karin skriver i korta stunder vågar stå upp för sig själv. Och sen gör man en tankekrummelur, där man förmodligen skulle jag tro, jag tror att Karin gör det, tänker på rädslan, tänker på skammen, inte litar på att man själv är värdefull och då anpassar man sig till andra ändå. Och då är man fast i en väldigt, väldigt olycklig inre relationsdans till sig själv. Känner du igen dig i det här livstemat, schemat idag, underkastelse? Ring mig då så kan du jag prata om det. Numret är 0211.
1: Rör
0: 1. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om livstemat sig och det är med anledning av ett mejl jag har fått in häromdagen ifrån en kvinna vi kan kalla för Karin uh, ursprung då till att man uh, underkastar sig oftast är det då i relationer till andra människor och det är ju både vänskapsrelationer kan ju vara föräldrabarnrelationer och det kan vara kärleksrelationer. Det är som jag sa innan pausen att man kanske då hade föräldrar som var väldigt styrande eller kontrollerande och styrde så gott som allting i livet. Eller att ens föräldrar straffade, hotade eller blev arga på dig när du inte gjorde saker på deras sätt. Det kan också vara det att när du ville visa saker uttrycka känslor och tankar som var viktiga för dig så drog de sig undan dig. Så det, liksom, det blev inget möte där kan man säga mellan dig och de som stod dig närmast. Ehm, kan också vara omvända roller. Att eh, föräldrarna krävde att barnet skulle liksom lyssna på föräldrarna och inte tvärtom. Och det brukar oftast bli en väldigt osund relation eh, där barnet som liten får bli förtroendefull och få lyssna på- förtroenden ifrån föräldern eller stötta föräldern. Sen kan man ju också få ett skuldkänsla av föräldrar- just det här att nu blir mamma och pappa ledsen- och du förstår våran dag och så vidare. Va? Ehm, och framför allt så handlar det om- att ett barn inte har fått träna sig på- eller ens fått förnimma jag vilja säga, känslan av- och tankarna kring att man har egna rättigheter- att man har rätt till egna behov, det är någonting som barn då inte får träna sig på- utan då blir livsbeteendet så, strategin så, att man anpassar sig ständigt till andra. Sen kan man ju då detta leda till givetvis att man bygger upp en väldig ilska- en väldig aggressivitet och vrede inom sig- och det kan till exempel i en kärleksrelation, nu pratar jag inte om Karins mejl här, men jag pratar om typiska beteenden när man har ett livstema som heter underkastelse, leda till att man blir en rebell, man kan bli en rebell alltså så fort som man upplever en liten, en liten pytt smula av beteenden eh, som påminner om det här kanske som man har upplevt som barn så kokar man över Du kanske du har märkt om du jobbar på en arbetsplats hur människor kan överreagera väldigt starkt fast det liksom i dina ögon sett, eller om du är ledare och chef det finns ingenting att överreagera på men det kan då vara en person som är extra känslig extra sårbar för att bli kontrollerad eller styrd i kärleksrelationer så kan det vara personer som ständigt bryter sig loss som inte går med på att kunna lugna ner sig, vila varandras fan, och som ständigt kan anklaga sin partner för att um, du styr och kontrollerar mig för mycket. Och det kan då till exempel leda till att man drabbas av en partner som har väldigt starka vredesutbrott eller går omkring med depressioner, alltså där man bara gömmer sig undan eh, och velar och inte vågar säga varken bu eller bä det kan bli väldigt jobbigt det kan bli jobbigt v- av vare sig det handlar om känslor som levs ut, alltså rebellkänslor det kan också, eller vredeskänslor och det kan också bli jobbigt när man ständigt har att göra med en person som är väldigt, väldigt osäker och otrygg men som sagt, var det här med underkastelse- det är någonting som man kan komma till rätta med. Och som Karin skrev här- att det är i mitt fall för sent att göra det rätta- så är det absolut inte det. Utan det som är de goda nyheterna kring livstemat underkastelse- det är att eh, Karin och du som känner igen det här temat- måste vara ihärdiga att träna. För att om vi ska- förändra beteenden, då måste vi träna varje dag på dem. Precis på samma sätt som om du tränar styrketräning, nu behöver du inte göra det varenda dag, men så behöver du träna på nya beteenden. Och nya beteenden föds av vilka tankar du har, men beteenden kan också påverka vilka tankar och känslor du har. Så om du ändrar ett beteende så kan dina tankar och känslor och inre bilder hänga med på köpet. Men du kan också ändra både tankarna och då ändras sig känslorna och då ändrar sig beteendena på köpet. Eh, och ibland kan det vara som Karin säger att hon hör en tanke flyga förbi och sen låter hon den gå. Och hon skriver också att hon får skuldkänslor och hon sviker sig själv. Och det, om Karin skulle komma till mig i terapi då skulle jag ju... För det första då upplysa henne om, att alltså försöka hitta roten till det, till det här onda livstemat underkastelse. Vi skulle prata om det, det gör man en komt-terapi, och vi skulle jobba med en kartläggning för att kunna komma fram till varifrån det, vilka specifika situationer, vilka relationer under uppväxt och barndom som det här kuvade barnet i den vuxna människans kropp har eh, utvecklats. Och vi kan ju inte göra någonting åt det som redan har varit. Det är liksom en huvudregel i KBT. Men genom att vi förstår barndoms uppkomst så kan vi också lära nytt. Och då gör man alltid i alla fall gör jag det i terapier så, att man lär klienten att förstå att det man har tränat sig på eller fått vara tvungen att träna sig på som barn, det var inget bra. Det blev inget bra och det är inget bra. Och eh, då brukar jag oftast lägga fram en... På min mottagning då en karta på vilka viktiga behov ett litet barn behöver ha när man växer upp. Och har man då ett livstema som kallas då underkastelse, att vara andra för mycket tillags, så brukar man oftast peka, och då har jag en hel lista där det står allt ifrån trygghet, säkerhet, kärlek, omtanke, respekt, validering, alltså av tankar och känslor. Eh, och det får man oftast inte. Just det sista som jag säger, validering, alltså bekräfta tankar och känslor, det är någonting som man då oftast inte har fått. För det är föräldrens behov som går före barnens. Så det kan bli väldigt olika roller. Och det där tar en liten stund oftast att försöka berätta för klienter. För Som jag säger ofta i mitt rörelseprogram så blir vi människor bra på det vi tränar. Så tränar man under en barndom utan att veta om det är rätt eller fel, för det vet man inte, och fortsätter i vuxen ålder så tror man ju att det man har tränat på är rätt. Och det är därför som Karin och många som känner igen sig i det här med underkastelse kan få sådana skuldkänslor och må så dåligt när de gör någonting annat. Därför de är ju vana vid att göra på ett speciellt sätt. Och då känns det läskigt, det känns konstigt, det kan kännas ångestfyllt, det kan kännas livshotande nästan, alltså känslorna kan bli olika starka när man då övar sig på nytt. Och oftast kan det vara så också att tankarna när man har övat sig på ett nytt beteende kan bli så hotfulla utifrån vad man känner som tankar och känslor samarbetar och där kan då hjärnan fiffla med korten. Där kan alltså hjärnan dra igång en väldig massa ångest, vrede och rädsla som alltså inte står i proportion överhuvudtaget till vad ett förändrat beteende skulle leda till. Och jag skulle tro att det är där som Karin och med flera som beter sig på det här sättet där man ger upp, där man prövar en liten stund och sen går man tillbaka till sina gamla beteenden gör det därför att det antingen känns Konstigt. känslan blir så stark så man vill lugna ner sig själv genom att inte träna på ett nytt beteende eller så kan det vara så att man tänker sådana katastrofala tankar nedvärderande tankar om sig själv så man inte står ut med de tankarna man har de tankarna är oftast högst orealistiska och det är ju det man jobbar med i en KBT-terapi vi jobbar med tankarna vi jobbar med tankefelen och försöker träna och utbilda klienterna till att förstå att allting du tänker inte är så alltid sant eftersom tankar får sin avfyning ifrån känslor men samma sak också att allting du känner inte alltid är sant e, känslor kan faktiskt ljuga och känslor kan också bli väldigt orimliga och osanna och då innebär det för dig som känner igen det i Karins mail här att eh, eh, skriva stödkort. Hon skriver så här att hon en stund kan stärka sig mot omvärlden men sen så smyger det på sig igen. Och när hon en stund har känt att hon, att hon har rätt i sin egen tanke och beslut så smyger det sig på sig igen. Och då tänker jag så att det som oftast då smyger på sig igen tror jag Karin menar är Tankarna. Tankarna som ifrågasätter alltså negativa tankar negativa automatiska tankar som säger typ så här du har inte rätt till det här du är fel, det kommer hända någonting farligt Karin, eh, du har lärt dig på ett visst sätt det här är ett fel sätt terapeuten kanske hade fel du är inte så värdefull så du har rätt att göra det här tänk om det händer en katastrof om du fortsätter att förändra ditt beteende så det kan alltså vara en en julbord som jag nästan kunna säga. Med enormt mycket negativa automatiska tankar. Som tar sitt avstamp och sin näring i ett livstema. Ett gammalt, gammalt schema. Alltså en föreställning, ett antagande. Som Karin har om sig själv. Att hon är, inte, att hon är värdelös. Att hon är ingenting att ha. Och att hon därför måste anpassa sig och underkasta sig andra människor. Och så länge som då är Karin och du som känner igen i det här, inte tränare på att förstå och lära dig på nytt, skulle man kunna säga, att du har rätt till att eh, bejaka dina egna behov, så kommer man att vara fast, man är så trapped, ska man kunna säga, i den här föreställningen där man då ständigt backar kring sig själv, man sviker sig själv och anpassar sig till andra och objekt. Och säker. Man går alltså mer på vad andra tycker än vad man själv tycker. Känner du igen dig i det här livstemat då kan du ringa i pausen Så kommer här nu. Vi ska ha en aktuell nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Russ, det är direkt direktsänd relationsradio och du lyssnar på Radio 1 och numret in till mig är 0200 11 12 13 Radio 1, Eva Rust. Det är jag, det är, och du är varmt välkommen, det är direkt sändning. Dagens tema är underkastelse, det är ett livstema, ett så kallat schema som det benämns om in, i den kognitiva beteendeterapeutiska världen. Och det är ett gissel, det är ett problem och det ämnet tar jag upp idag eftersom Karin har mejlat in till mig, vi kallar den för Karin och beskrivit hur förödande det är för hennes självkänsla ständigt underkasta sig och jag ska strax prata med dig Susanna jag vill bara f- förklara lite till om du är ny till kommer lyssnare då att ett schema är ett, alltså en föreställning, en inre bild som man kan ha övat sig på länge. Ofta så har det sin näring i barndomen där man då har eh, fått träna sig på till exempel att kuva, bli underkuvad, att bli underkuvad, kuva sig under andra i barndomen. Och det är ju inte så att det behöver inte vara så att föräldrarna på något sätt medvetet har varit ute efter att underkuva dig. Utan det här, det här är en salig blandning av föräldrarnas temperament och deras sätt att funka på deras tro på hur man ska funka och så vidare. Men eh, ibland blir det bra, ibland kan det bli dåligt. Och när det blir dåligt för barn, då kan man utveckla ett livslångt tema eller schema. Men det kan man alltså träna bort och där är KBT-terapi Kanonbra helt enkelt för detta. Och det man gör då när man kommer till en sån som mig som jag är KBT-psykoterapeut det är att man undervisar klienter enligt KBT-modellen om eh, hur det kan upp, upp, hur ett sånt här schema eh, kan ha uppstått ett livstema som heter underkastelse. Och att man sen berättar att nu har du haft det på ett visst sätt nu har du tränat på ett visst sätt och det var när du var barn för du visste inte bättre och dina föräldrar visste inte bättre och det blev så här men det är aldrig för sent att ändra tankar, känslor och beteenden. Och när du övar på att förändra ett beteende- så kommer dina tankar och känslor att ändras. Och över på att ändra dina tankar- så kommer dina känslor och beteenden att ändras. Och det ändras faktiskt i hjärnan också- det säger den senaste forskningen. Och då kan man till exempel öva sig på- att göra en lista. Att du gör en lista över situationer- hemma eller på arbetet där du underkastar dig- eller offrar dig för andras behov- Och liksom börja observera dig själv lite, bli en iakttagare, ställer dig vid sidan om dig själv och fundera och studera över vad som händer inom dig, hur du mår när du gör det här. Sen kan du också börja jobba på att hitta dina egna åsikter, alltså vad du tycker om olika saker. Det kan ju vara filmer, mat, fritidsintressen och så vidare så att du lär känna dig själv och dina behov. Och det är där som den stora träningen ligger om man har underkastelse som ett livstema, som schema. Nämligen den att det är jätteovant att man ska byta fokus. Att du ska börja tala om för dig vad du behöver och inte fundera på vad andra behöver. Och det brukar oftast vara ett jätteproblem. Nu ska jag ta in Susanna som har ringt in angående dagens tema. Hallå Susanna. Ja, hejsan. Hej. Känner du igen dig i dagens tema?
2: Ja, eller, ja, mm. äh, jag är absolut. Inte så att det är så idag. För jag tycker att jag har kommit över det ganska bra. Mm. Äh, men däremot så har jag en dotter mm. som äh, jag känner igen mig själv väldigt mycket i. Ja. Äh, för jag, och jag skulle inte säga att jag. Har haft några dominerande förälder, egentligen. Men kan, föräldrar egentligen. Men
0: kan du berätta lite hur, hur, du, hur ditt livstema som tangerar fall var när du var barn? Alltså hur, hur såg ja, dina beteenden ut? Det var
2: säga tanken att nej, men, Att jag inte riktigt vågade säga ifrån. Att mm. jag eh, vågade inte hävda vad jag ville. Mm. Och jag hade nog lite så här, inte katastroftankar kanske. Men lite så här orostankar att mm. tycker var... Farligt och läskigt och sådär. Mm.
0: Det
2: gjorde att jag inte riktigt vågade göra saker som... hur, hur, hur
0: coachade Susanna dina föräldrar när du var liten då? När du inte vågade... Mm.
2: Jag tror egentligen inte att de såg det här så mycket egentligen. Utan mm. De tyckte nog att det var eh, mer som ett... Eh, att det skulle gå över kanske... Lite mer så. Men Eller tyckte jag, de
0: att det var bra att du var en sån foglig liten flicka
2: kanske? Ja, men det märker jag med min dotter. Det i många som mm. hon är väldigt snäll och lugn. Mm. Precis. Också. Eh, och det tror jag i och för sig att det kanske var ännu mer så på den tiden. jag vet, mm. För att idag så ska ju barn vara lite mer framåt. Mm. Och ta sig men lite. du vad
0: tycker du som vuxen då Susanna? Eh, vad fick det för konsekvenser för dig då? Eh, jag hade
2: ju med mig här väldigt långt upp i, i äh, åldern. Mm. Eh, så så hur, hur
0: blev dina beteenden när du hade med dig en form av underkastelse-tema?
2: Nej, det blev ju inte bra. Nej, men hur eh, blev det? Såklart. Alltså, det, nej, men att man man känner att man kanske skulle vilja göra på något sätt. Men man mm. gör det inte. Därför att man, jag vet inte vad det handlar om egentligen. Det är därför jag tycker det är lite svårt. Jag kan inte riktigt förstå. Men vad, förstå fick du, vad det, hände det. i ditt
0: inre när du inte vågade hävda det som vuxen? Alltså, vad, vad skedde inom dig?
2: Ja, det var ung vuxen då. Nej, ja. men att man... Att, eh, det slutade med att jag blev deprimerad. Ja, eh, just det. Mm. Så, och man vågade inte riktigt stå upp för... för och det, det var ju många saker runt det också. Men, mm. men det slutade med att, 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 att jag blev deprimerad. Och det är därför jag tänker så här att... Eh, med min dotter, vad gör man för... Jag känner igen de här. Och hon... Vi mm. pratar ju... Hur gammal är din dotter nu då så Hon är åtta. Åtta, mm. Ja, vi pratade ju mycket om det. Och hon mm. säger att hon... Hon vågar inte säga från De säger i skolan också. Hon säger ingenting. Hon vill inte prata mycket. Mm. Eh, och där är det viktigt också som sagt idag i skolan. Mycket mer än förr. Att mm. man ska kunna räcka upp handen om man ska kunna argumentera. Ja. Och mm. även när de är så ganska små så tar de ju upp. Mm. Om de säger någonting i klassrummet eller inte. Men i varje ämne där då så är det. Nej hon måste prata mer. Mm. Det är alltså vad
0: lärarna har sagt om din dotter. Ja det är var lärarna. Ja. Men du. Um... Ja, var ju hemma då, jag... eller vad gjorde ni hemma då för att coacha er åt, åttaåriga dotter? Då, till att... Nej,
2: det är oh, var, Det var därför jag ringde. Ja, okay. <laughs> <laughs> för att mm. jag känner att vi pratar mycket om det. Hur? Med äh, henne men... eller om henne? Ja, Med, med henne. Med ja. henne. Um... Hur då, vad säger ni då? Ja, nej, jag säger dels att, jag förs- att man förstår, men att vi måste försöka lite, kanske du kanske kan väcka upp handen någon gång och hon säger att hon är rädd för att hon ska skatta åt henne eller att hon ska göra bort sig. Och... Mm. Att hon ska säga dumma saker. Mm. Och att det är... hon har
0: redan, lilla tjejen här, lite katastroftanke kan man säga.
2: Ja, lite. Mm. Jättemycket som är läskigt och mm. eh, gosedjuren ska eh, hon ha en liten påse om den börjar brinna mm. lite så. Mm. Och jag, då vet jag inte riktigt vad man gör som förälder. För jag känner att eh, jag förstår nog mekanismen som jag själv mm. var Just likt det. Mm. någon dag, Men jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej. Ja, vad jag får för tanke kring detta, och det är bara lite snabbt här nu då Susanna, mm. det är att eh, eh, det, ni gör det jättebra så det är ingen kritik mot dig på något sätt, men eftersom alltså, du vill ha min feedback lite mm, tänker jag då, absolut. så yeah. tänker jag då att eh, det borde kunna gå, tänker nu tänker jag samtidigt som jag pratar vill jag säga ja. då, att kanske hitta ett annat sätt, jag tycker ni är fantastiska som gör det här, men Måsten, när jag hör ordet måste, att måste försöka mm. då blir jag, det är för mig jag är lite överkänsla mot det ordet ja, mot måsten ja. och borden, ja. för det brukar ofta strypa känslan för att en unge ska tycka någonting ska vara bra då ska man alltså gå ifrån rädsla och måste och borden till att hitta andra känslor som inte stryp, stryper liksom själva grejen va? för måste mm. du måste försöka, det blir liksom, känner jag direkt en ja. ja pålaga på... Det måste, va? Och det mm. kan bli ett gissor för den här lilla tjejen på något sätt, mm. Så mm. att jag tänker lite så här, Susanna, att latcha lite med henne och att utsätta henne för lite lekfulla valsituationer hemma där ni står med armarna i kors och inte säger vad hon ska välja. Okay. Så alltså att hon får träna sig på i en annan miljö än skolmiljön. Mm. Så att skit i den mm. ett tag, tycker jag. För man mm. kan alltså torrtränare brukar jag säga till mina klienter i en annan miljö. Och så tar man med sig de färdigheterna in i den verkliga miljön sen va. Att ni alltså när hon frågar om råd va, då säger ni, nej men är du, vet du vad nu ska, vi, nu ska vi se här, nu säger mamma eller pappa ingenting, nu ska vi se vad, vad tror du det kan vara. Att ni gör en liten lek över det hela, så att hon mm. får träna sig till, förstår vad jag menar, till ja, att fatta egna beslut mm. eller att känna efter, och så säger jag är rädd. nej men Rädd kan man vara, säger nej, Rädd kan man vara. Men vad kan det annars vara? Vad skulle det vara kul att göra? Oavsett om det går att just nu. Mm. Hitta på. Kan vi spåna? Alltså få över henne i ett annat känslomässigt program. Där hon tränas på att hävda, hitta sina egna åsikter. Vad hon tycker. Utan att ni liksom... säger Vad tycker du då? Emma, vad tycker du då? Nej, men, nej, men nu. Vad tycker du? Hitta på. Vad, vad skulle man kunna tycka? Så att det Träna
2: henne på detta va? Ja, jag förstår. Jag tror att ni
0: kan gå framåt lite på det sättet då faktiskt. Att, att, och att hon får träna sig på att säga vad hon behöver. Till vuxna patienter, nu jobbar inte jag med så små barn, för då tycker jag man ska ha specialutbildning, men jag har haft egna barn liksom i den åldern. Men då tänker jag att då, då får man liksom bli en sån som säger nej, jag säger ingenting, där får du välja själv. När jag sitter på mitt terapirum till exempel med en patient som säger jag vet inte vad ska jag, jag vet inte, liksom, som har det här temat då Susanna underkastelse då kan mm. jag säga nej det vet inte jag heller och så är jag tyst jag <laughs> och så kan vi sitta tysta kanske 5-10 minuter och är det då helt låst så kan jag säga efter en stund ska jag hjälpa lite på traven ska jag ge lite förslag mm. och så kan jag ge förslag sen jag tyst är jag antar, för att då, jag vill träna personen till att kunna tänka lite självständigt mm. och komma med egna åsikter va?
2: Men tror du att det är samma effekt Tänker jag, för jag är hemma är hon ganska avslappnad Och mm. pratar på en hel mm. Men det kanske är ju själva metoden menar att man, att Ja, man att...
0: låt, låt mig få fundera lite Jag ser på mm. klockan här Att vi måste ta en liten paus Har du tid att stanna kvar en liten stund till? Ja men det kan jag göra Toppen, För då Absolut. fortsätter Aa. vi samtalet efter pausen Så Häng bara kvar det så länge ja. Susanna, tack, tack, tack. Hej. Ja då fortsätter jag mitt samtal med Susanna Och coachar henne med hennes åttaåriga dotter Efter pausen så kommer jag här på radiet Radio var Eva Rund. Välkommen tillbaka. Idag ägnar jag mitt program åt ett livstema, ett så kallat schema. Som kan bli jättejobbigt för många människor, både ung som gammal. Nämligen när man har en föreställning om att man måste anpassa sig till andra människor. Eller underkasta sig. Man kan gå omkring med en känsla av att man sviker sig själv. Och det är med anledning av ett lyssna mig från en kvinna vi kan kalla för Karin. Och nu har jag Susanna på tråden igen. Eh, hallå Susanna. Hej, tack för att du väntade. Jag ska bara säga till nyanlända lyssnare här att du är mamma till en åttaårig flicka som som du tycker har tränat in sig på lite samma mönster som du hade som liten, nämligen att du inte vågar hävda dig själv riktigt, eller hur? Mm, det Och då sa jag till dig då att ni ska försöka f- träna eran dotter lite med att eh, be henne liksom uppmuntra, vad tycker du om där då? Och en grej tänker jag Susanna det är ju det kanske att, att motverka katastroftanken som du sa att er dotter har. Mm. Det är ju att säga för att hon inte vågar hävdas i skolan, hon går i första eller andra klass då eller? Eller trean gånger. Ja, mm. Så beror ju det kanske på att er dotter är fångade I fångade din föreställning om att det händer någonting hemskt om man säger fel. Mm. Ja, och då absolut. tror jag det är viktigt att ni tränar henne lite lek för att säga: Det finns inga fel. Det finns möjligheter att man alltså byter ut, ni använder er av och tar bort det här med måste. Det finns inga fel, och så kan ni ge en lite exempel på, på många olika sätt man kan se på olika saker. Va? Mm. Eh, och sen kanske träna henne, säga, vad tyckte du om skolan då? Så att hon får träna sig hemma på, vad tyckte du om fröken? Var det bra eller dåligt? Vad tyckte du om det? För då tränar hon sig hemma på att göra sig själv lite viktig, förstår du? Mm, mm, och uttrycka absolut. sina åsikter. Mm. Men sen också en annan sak tycker jag är viktig, att nämligen träna henne på att be om en sak och det kan är tränande på att be om i skolan Alltså att när hon känner att hon skulle vilja ha något så ska hon be om en sak och strunta i vad hon tänker kring det Mm. Så. Som till exempel
2: att hon vill ha en, ett suddegum. Ja, exakt. Ha... Enkla saker. Mm. Oh, okay.
0: mm. En liten uppgift varannan dag. Alltså inte varenda. Inte överlasta. Och sen mm. skulle ni kunna prata med läraren tycker jag. Och mm. säga att um, vi skulle vilja ha, samarbeta. Vi vill mm. att du hjälper till lite med det här så att hon mm. tränas till mer självständigt tänkande och beteende helt enkelt.
2: Ja, för de har också faktiskt egentligen i och för sig att hon ber om mm. hjälp för att ha alldeles för mycket. Just ja. för att hon är rädd tror jag för att vi ja. blir Fel. Ja, så kan man nästan inte sätta igång på en sån ja. och, och, och Då tror jag att vi ska gör. prata
0: om det här: Att, att man, människor kan vara rädda för massor, men det är inte alltid stämmer Det finns ingenting som säger: Det händer ingenting farligt om man säger fel. Mm. Vad skulle hända då? Alla människor säger fel någon gång. man tittar på tv: människor säger fel. Man sjunger fel med Liderslaget Festivalen eller Lilla. Mm. Alltså, du tar exempel på det som hon går och kämpa med uppe i huvudet. så att säga.
2: Ja, för det jag undrar mm. en fråga, äh, kommer tanken, äh, alltså, om om tanken kommer först, eller känslan, för hon säger att känslan kommer, att hon mm. får ont i magen, för hon mm. kan inte riktigt såhär, mm. tänka, för vi har haft sådana samtal också, mm. just, att, men vad händer, och vad är det bättre att ja, hända, mm. och, och men
0: att hon säger att hon blir blockerad, för hon har mm. ont i magen. Ja. Och då spelar det egentligen ingen roll om tänker på nej. i den här känslan som kommer. När jag läste till psykoterapeut och började då 2009. Då eh, sa man att det var... Eh, nej, vad säger jag, n- 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 2009. Jag började n- n- 1999. Låt så konstigt säga, så säga sig Så... Mm. Eh, då sa man att tanke kommer före känslor, men idag så är faktiskt mm. vetenskapsmännen och säger att man tror faktiskt att de kan komma lika snabbt. Men att de triggar varandra mm. som tvillingar, eller som så här, va ja. Men då när en vuxen eller ett barn som är din dotter på åtta år får en stark känsla så gäller det att hitta något sätt att hon får... Lära sig på att lugna ner sig. För att den starka känslan leder ju till föreställningar och tankar i hennes lilla huvud om mm. att det här blir farligt och det blir fel och det händer något hemskt om man säger fel, eller hur? Mm. Och då är det det här med att känslan inte alltid är rimlig och sann. Att känslor kan ljuga. Mm. Mm. För vi, ager, vi styr känslor i åtgärdsprogram, så vi styr känslor hela tiden. Mm. Vi är ju känslostyrda människor. Liksom. Mm. Mm. Annars tänker jag då, om det här skulle liksom fortsätta att vara ett gissel då skulle jag i sådana fall på sikt kontakta BUP mm.
2: ja.
0: jag var ju BUP-chef innan jag äh, blev egenföretag för tio år sedan och då, då börjar man fylla på väldigt mycket med även KBT- kompetens. För när jag kom dit 99 då, så var det fortfarande så att man hade, vilket jag tycker är helt galet, alltså psykoanalys för sjuåringar mm, man alltså, förstår. Så unga som ska nej. gå fyra dagar i veckan, till mm. det tror jag man tagit bort, annars är man ju token ja. och landstinget va? men då börjar man gå kurser och jag var ju då första KBT- chefen, liksom, är en av de få i alla fall jag mm. nu tror jag att det är väldigt många som jobbar med KBT på BUP också mm. eh, så att det är ju, ju bättre eller ju förr man tränar bort det här desto bättre blir ju för en dotter mm. i längden, men hon är ju inte sjuk hon är inte störd, alltså utan Nej. det är en, där kan ja. man ju se lite Susanna också lite, att man ibland undrar om det kan vara lite genetiskt det där också, eller hur?
2: Ja, eller hur? Jag känner igen mig ja. exakt det där, ja. uh. Så. Mm. som på ett sätt är bra kan jag tycka sen så, så får man ju akta sig för att kanske lägga över alla sådana, att man ser för mycket kanske, som mm. själv. det är inte alls säkert att vi såklart är precis likadana men, mm. men det var ju därför jag kände att jag, ja, det kom lite signaler från skolan och mm. ja, jag känner igen mig själv att jag ville höra en lite alltså
0: ni skulle till exempel kunna hur, hur är er åtta dotter till exempel när hon, ja, vad gör, när hon ska köpa en eh, födelsedagspresent till något kalas som ska gå på. Har hon svårt mm. att välja då? Eller vad händer då?
2: Mm, ja, ja. Jo, fast inte, inte mer än, än, än annars, tänkte jag säga. Hon är inte så väldigt mycket så hemma att hon är hemma, känner jag. Men det är mest, kommer vi bort, till exempel. Eller mm. om det är nya människor som hon ska träffa i mm. sådana eh, sammanhang. Så hon kan ju säga från till mig, och hon kan säga från till mormor och morfar. Mm. Och, mm. Och nära familj, med medlemmar. Mm. Det är sen i skolan och sen med kompisar blir hon liksom som en annan person mm. och, och Så fröken nu då när vi var och pratade, mm. det, så på hon att hon viskar nästan hela tiden i klassrummet att det blir så hon är jättetyst.
0: Mm. Och det är väl antagligen för att det har planterats något slags frö, man kan säga så. En föreställning hos henne om att någonting hemskt kommer att hända om hon säger fel. Och det är det ni måste lekfullt latcha kring. När jag jobbade för många år sedan, och kan du tänka dig det här, det är ganska intressant, alltså Susanna, så jobbade jag som konsult åt Sveriges television och hade en sån här, var med på en sån här programledardag som de hade. Därför att då var det där tio år sedan minst, va? men då hade de här, som man ser, du vet de här som sitter i TV på rapport och aktuellt och haloga mm. som det heter. Va? Många de inte alla men då hade jätteproblem med skräcken av att de skulle säga fel i direktsändning. Mm-hmm. Och det är lite samma sak som liten ja. din dotter, va? Mm. Och då, då eh, så fick de uppgifta mig att sitta och studera utländska kanaler, alltså sånt som och titta till exempel på CNN ABC News, eller man nu kunde eller europeiska tv-kanaler och leta fel, alltså finna fel, mm. för att sen komma fram till att, herregud, det är oftast mer vanligt än ovanligt att man kan sluddra till eller säga fel, både meteorologer och annat i direktsändning. Va? Och vad händer när man har gjort det? Sker det verkligen en sån stor katastrof? Och när de då hade fått det, för det kallas då för hemuppgifter i min värld, va? så kunde de liksom gå in med ett helt annan känsla och tanke till sina direktsändningar och säga, liksom normalisera det, att det är, händer ingen katastrof om jag säger fel. Mm. så något sånt bra. liksom titta, ja.
2: lite på.
0: Oh, man kan skoja lite titta, och titta vad, vad hände ja. där och han och sa fel och oj det blir något mm. fel och man hör inget i lurarna man kan använda mm. sig liksom av saker som händer runt omkring oss mm. och det är det som är så kul med ett KBT-inriktat synsätt att eh, det oftast tycker jag i alla fall, och det passar min personligt väldigt bra, kan bli lite lekfullt och lite kreativt sådär så att man mm. kommer loss ifrån de här tunga, liksom, jobbiga ja. grejerna och säger, men nu ska vi hitta du har tränat på ett sätt, nu ska vi träna på ett annat sätt nu kavlar du mm. upp armarna tillsammans så nu, mm. nu ska vi hitta på det nu mm. så att, ta det från den vägen istället mm. för att det måste och borden är problem
2: liksom. Nej, precis. Nej, men det kan det, det låter ju bra tänker jag så att det det känns minns någon vi har pratat på, på annat ja. sätt så liksom, jag behöver något ny input och titta lite också. Just, ja, precis
0: som, som är julhandeln är va. Vill, bara, bara alltså, grab vad ni får tag i. Jag skulle säga mm. till åtton och så här. Ni ska, vad tycker, vilken tycker du är snyggast av de här? Och varför tycker du det? Nej, men, nej, nej. Vad tycker du mamma? Om du nu skulle vara så eller pappa. Nej men nu, vad tycker du? Vi bara gör, vi skojar lite om det här. och säger inte varför. Ja, du tycker det, men vad bra. Bra åsikt där. Så att du liksom förstärker det hon får träna sig på. Och det kallas för torrträning. Att man ungefär som man lärde sig simma. Va? Man satt på land först och simma Och sen hoppar man i vattnet så att säga. Va? Så då får man färdigheter som hon sen en vacker dag kommer kunna använda i skolan mm. också. Ja, men det, det kan det bli roligt, det. det kan bli skojigt. Ja, men du behöver inte säga till en hur ska jag träna, nej. utan du har ändrat lite attityden, nu ska jag testa lite här. det är ja. jättekul. Och så mm. pratar du om att det absolut finns ingenting farligt som kan inträffa och titta lite på tv där alla säger fel mm. och sådär.
2: Ja, nej, men det låter bra. Ja. Vi
0: vidare, så. Prova det så länge Susanna. Okay. Tack oh, oh. för att du ringde Lycka Tack till. Jag har hälsat Tack din dotter så mycket. Tack. Ja, det, hej, hej. Hej. Ja, det var ett väldigt bra samtal det här. Det var ett konstruktivt KBT-inriktat samtal. Eftersom jag idag pratar om temat, livstemat, underkastelse. Och det som man då får göra nu, var Susannas dotter åtta år, men om du är vuxen och känner igen det i det här, det är ju då att man får träna sig på att stå på sig, att stå upp för sig själv, att konfrontera andra istället för att gå undan. Och jag kan ju säga här innan pausen som nu kommer på radiet att jag har sagt det förut också att jag har haft en form av livstema eller schema underkastelse i många år mot kvinnliga vänner Och när jag då genom åren, vi pratar länge sen många år när man alltså var tonåring och så och vi ändrade på det där och slutade att underkasta mig själv så bröt de kontakter med mig. Men det som har hänt och som är gynnsamt det är och så kan det ju ske en parrelation med att när man sedan bryter sitt livstema och slutar underkasta sig själv så står det inte motparten ut eh, och det kan bli så men jag kan lova dig att livet blir faktiskt bara bättre och bättre för det finns ingen värre än att gå omkring och underkasta sig andra. Jag har fyllt på med nya vänner och nya vänner eh, och det har bara blivit bättre och bättre vänner och vänner också. Hörrni, nu blir det dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Russ i Radio 1. Det är hela en timme kvar och du kan vässa pennan och mejla mig. Eh, eh, vässa datorn kanske man säger istället. Mailadressen in till mig är evaradio 1 eller så ringer du nu och numret är 020 11 12 13. om du vill fortsätta prata med mig om livstemat underkastelse. Radio, Radio Eva Russ. Ja, det är jag det och det är direktsändning. Det är relationsradio det här. Och idag pratar jag om någonting som i min värld. Där jag jobbar som kognitiv psykoterapeut. Eller kognitiv beteende psykoterapeut. Uh, är centralt kan man säga. Nämligen det här med att vi människor kan utveckla olika typer av Väldigt grova övergeneraliserade antaganden. Som kan funka likt skolscheman. Du hade en gång i tiden där du liksom, kanske på måndag morgonen tittade på hur schemat såg ut i, i den kommande skoldagen. Och kanske då, eller kommande veckan, och kunde konstatera att där går bra, där går dåligt. Själv var jag dålig i gymnastik, fast jag håller igång ganska mycket idag. Så jag hade en föreställning om mig själv att jag var dålig i gymnastik. Men eh, livstemat underkastelse är enligt den kognitiva vetenskapen ett av cirka, det är vad man säger cirka 18 stycken olika typer av så kallade. ...livsteman eller scheman som, som vi människor kan gå dras med. Och eh, de har ju oftast att göra med eh, hur ens behov som barn har blivit möta Och det har Monica frågat precis i ett mejl som kom in. Det är mejl som det står så här. Hej Eva, kan man till viss del ha läggning för ett underkastelsebeteende- eller handlar det alltid om hur uppväxten har varit? Tack för ett alltid superbra program. Hälsningar Monica. Tack Monica för det. Ja, jag, jag skulle nog säga att eh, ett underkastelsebeteende har mer med eh, eh, hur uppväxten har varit. Alltså vilka situationer, vilka beteenden man har konfronterat sig mot och som har gjort att man har lärt sig fel saker om sig själv helt enkelt eller att man just då, när man är barn inte har så många alternativ utan i den speciella stationen så är jag tvungen att bete med sig för här, därför att man liksom är barn, man är beroende av dem som man växer upp omkring och så vidare och det som man inte kan ha fått oss som barn när man utvecklat underkastelsebeteende. Det kan givetvis då att man har fått bristande frihet i att få uttrycka sin egen åsikt. Att uttrycka sig själv, att stå för sig själv. Man kanske har fått en dålig självkänsla. Man kanske har fått känna risken att ens grundtrygghet försvinner. Jag hörde ju och skrev om det i. Min tredje relationsbok som kom ut 2006 som heter Varför väljer alltid fel partner. Där var en av mina tidigare personer jag känner som medverkar med den historien. I alla fall som skrev då att, att om man då växer upp som ett barn, det hade den här kvinnan gjort. Och har en mamma som ständigt hotar att ta livet av sig och som sätter skräck i barnen och säger, när du kommer hem från skolan... Så har jag lagt mitt huvud i ugnen och gasat till mig. Eller om du är dum, då går jag ner till bryggan och dränker mig. Så leker föräldrar kan man pappa också, med att ställa träskorna där. Alltså, I sensätta dra man. Man tar inte livet av sig, men man ser till att barnen, de stackars barnen, får leva i en föreställning av detta. Så kan ju det vara att urhemst, men också ett mycket, mycket effektivt sätt, på ett negativt sätt givetvis, att hålla ens barn i järngrepp Därför att barnen törs ju inte, alltså barnen lär sig direkt, och det är där man utvecklar då strategier och beteenden, att man anpassar sig. Man vill ju inte, alltså även om ens förälder är hinnehål under barnvånden, så vet ju inte barnet bättre, utan barnet knyter an till ondskefulla föräldrar för barnet präglas till detta från födseln. Och tyvärr tyvärr så finns det ett koppling till att man sen som vuxen också eh, har en tendens till, en ökad risk i alla fall till att man präglas till att eh, träffa personer som påminner om hur ens föräldrar var. Det är därför mycket sådana här Livsteman leder till olika typer av eh, livslångt lidande. Eh, man kan till och med dras till arbetsplatser till chefer som behandlar en som skit. Därför att man själv är mer van vid det. Och eh, man kanske klämrar sig fast vid människor som liknar det här och liksom lever i en villförelse, en föreställning om att det är så här det ska vara. Och det är det som motiverar mig eller sådana som mig när man jobbar med KBT som jag tycker är en av de bästa innovationerna inom den psykologiska vetenskapen. Att det är så roligt, det är så mätbart att det kan bli sådana förändringar när man tränar klienter på att träna på ett annat sätt, att tänka på ett annat sätt kring sig själva eller att bete sig på ett annat sätt kring sig själva. Och då kan man ju oftast ha en liten utbildning i KBT, det har man ofta då, där man tränar klienten till att förstå att dina föreställningar, din skräck, den rädslan, de skulder, skamkänslor, det var ju Karin som skrev om det i sitt första mejl som jag läste första timmen här, kan ju leda till att man hanterar föreställning om sig själv att man är värdelös och så vidare genom att man ger upp alltså man kapitulerar genom att man flyr eller att man blir en rebell att man går till motangrepp och det här kan alltså oftast vara så då att man fortsätter med samma, alltså same, same i parrelationer eller som vuxen mot sina barn eller mot sin chef och så vidare, att chefen gör det men det här går att träna bort. En av, tycker jag, grundprinciperna när det gäller livstemat underkastelse, det är ju helt enkelt då att man får öva sig på, och det är många människor som inte vet hur det känns ens, att man får öva sig på att hitta sina egna fruktbara känslor, alltså inte rädslor känslor, för det är de som fjärmar beteendet. Är man rädd så när som sig inte beteende då vågar man inte räcka upp handen. Eller som Susanna har om sin åttaårig dotter. Utan att man lär sig att lugna ner sig. Att hitta andra känslor. Kalibrera in andra känslor. Och när man då har fått en annan känsla i kroppen så får man träna sig på att tänka på ett annat sätt. Tänka igenom vilka fördelar det kan finnas genom att man räcker upp handen, står på sig. När jag jobbade med TV-programmet Bröllopsform, jag vet inte om du minns det, gick 2008 på TV4. Där var brottaren och världsmästaren Martin Lidberg och jag coacher. Så tränade jag en kvinna, Helena Weisen, nu är inte hon så underkastad eh, vid Facebook-kompisar och hon lever lycklig med sin man och sex barn fortfarande faktiskt och tränar och simmar vans för det handlar om livsstilsförändringar som jag jobbar med. Men i alla fall, hon fick träna sig då i Västerås minns jag, och det här sändes i tv på, och det kom ut råd på att köpa en vara, om jag inte minns fel så fick hon gå in i liksom någon slags motsvarighet till pressbyrån och köpa en tidning så alltså en månadsmagasin, ta kvittot och sen efter tio minuter gå tillbaka och hävda att hon ville eh, byta på pengar tillbaka Hon fick in i någon klädaffär, om jag minns fel så köpte hon en tröja och så fick hon öva sig på att stå på sig mot expediten och säga jag vill ha pengar tillbaka det var felköp. Och samma sak var det när vi gick och drack kaffe tror jag. Det var den tredje stationen. Så fick hon klaga på kaffet att kaffet inte var tillräckligt varmt, för mig var, eller starkt, något sånt där. Och hon tyckte det här var jätteläskigt, men hon blev jätteduktig på det. Nu var inte hon hade inte hon livstemat underkastelse, men genom att hon fick träna på ganska här, normala Triviala situationer, alltså köpa en tidning tillbaka, köpa en tröja tillbaka, klaga på kaffet. Så fick hon upp den här träningskänslan för, yes I can, jag kan. Det är inte så farligt det här att hävda min åsikt eller att stå på mig. Och det tror jag att många av er som lyssnar nu skulle faktiskt må väldigt bra av att göra och efter pausen så tänkte jag läsa upp ur en bok eh, skriven av Jeffrey Young jag har ju nämnt det många gånger i mitt program som heter just Lev som du vill och inte som du lärt dig vad de skriver om ett minneskort som man kan använda sig av det ska du skriva av tycker jag eller jag ska, kanske kan fota det sen och lägga upp det på Facebook-sidan. men ta fram din dator eller papper och penna så ska du få höra här vad den professorn i KBT säger vad man kan göra. Stanna kvar det kommer en liten paus och lyssna på Radio jag var Mm, det är jag det och idag pratar jag med dig om livstemat underkastelse. Jag sa i en pausen att jag ska läsa upp ur en bok som är skitbra, rent och sagt. Jeffrey Young, Järnet Klosko, Lev som du vill och inte som du lärt dig. Den hette på engelska tidigare, Reinventing your life, fanns som pocket då här i Sverige. Och undertiteln på den boken är Förstå och förändra dina livsteman. Eh, vad han då skriver, Jan, Jeffrey Young, som jag har faktiskt fått äran att träffa i USA några gånger. Han är professor numera och en jätteduktig kbt psykolog eller psykoterapeut, han skriver så här att man skulle kunna, du skulle kunna ta med ett minneskort om du tycker att du har hållit på med självuppoffring för mycket och läsa på och nu ska jag läsa långsamt så att du hinner skriva ner jag börjar nu jag har rätt att säga nej när människor ber mig om orimliga saker om jag säger ja kommer jag bara att bli arg efteråt. Både på den andra personen och på mig själv. Jag klarar av att stå ut med det dåliga samvete jag får när jag säger nej. Även om jag sårar någon lite grann kommer det snart att gå över. Andra kommer att respektera mig om jag kan säga nej till dem. Och slutningen då. Jag kommer också att respektera mig själv mer. Visst är den här meningen, va? Jag kommer också att respektera mig själv mer. Det är ett minneskort vid självuppoffring. Som du alltså skriver ner och som du läser på varje liten sekund. Som du antingen i tanken eller i känslan börjat fila på om du har rätt att stå på dig. Sen ger eh, Jeffrey Young i sin bok Lev som du vill, inte som du lärt dig ett annat exempel på hur man kan ha ett minneskort vid undergivenhet. Och då står det så här: jag börjar nu. Det är viktigt vad jag vill. Att ha det ringande till. Det är viktigt vad jag vill. Jag förtjänar att bli behandlad med respekt. Jag behöver inte finna mig i att andra behandlar mig illa. Jag förtjänar bättre än så. Jag kan lugnt kräva att andra ska visa mig respekt. Och om det då gäller en relation, det kommer vi sen in på sen. Så om du skulle sitta fast i det så kan... Ett exempel på det i boken skriver så här: Om min partner inte är mogen att behandla mig som en jämlike i vårt förhållande kan jag lämna honom eller henne och hitta ett annat förhållande som passar mig bättre. Jag repeterar. Om min partner inte är mogen att behandla mig som en jämlika i vårt förhållande kan jag lämna honom honom eller henne och hitta ett annat förhållande som passar mig bättre. Det är du. Sug på det. Och sen står du också på minneskortet vid undergivenhet. Annars finns det ingen anledning att fortsätta annars finns det ingen anledning att fortsätta. Och sådana här livsteman då som man säger att man kan ha en 18 stycken, någonting sånt där är ju alltså någonting som har byggts upp under ett helt liv. Och det är ett, kan man säga, ett samhällsurium av Alla dina erfarenheter, dina minnen, dina slutsatser, andra slutsatser, dina tolkningar och så vidare. Så därför så känns det ju oftast rätt eftersom vi människor blir bra på det vi tränar. Det är ju precis samma sak som om jag har till exempel nu då ska börja träna upp mig själv igen- efter att jag har skrivit klart min bok Bullshit som kommer höstas och jag behöver både för kondis alltså konditionen tillbaka och styrkan tillbaka då får jag ju lägga upp träningsprogram utifrån de svagheter jag har och sen får jag träna och, mo- och muskler och kondition är ju en färskvara så det, jag kan ju inte träna bara en gång i veckan och sen tro att det ska hända någonting jag får ju träna tre, fyra gånger i veckan och sen vidmakthålla det och det är exakt så du ska tänka när du ska jobba med KBT-verktyg att ska du förändra ett livstema om det då har med underkastelse att göra eller något annat livstema Då ska du ju träna regelbundet och göra detta ofta, 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 ofta. Och inte bara en gång och sen vänta ett nytt resultat. Utan det här är någonting man måste göra regelbundet ofta. Så att ditt inner, så att hjärnan ristar in nya erfarenheter, nya tankar och nya beteenden. Och det senaste inom hjärnforskningen är alltså det att hjärnan är plastisk livet ut och hjärnan förändrar sig. Ändrar du beteende och över på det så ändrar sig hjärnan i bättre riktning eller om du ändrar på ett taskigt beteende så ändrar sig hjärnan i en taskig riktning. Eh, vad han också säger Jeffrey Young, kring det här temat underkastelse det är att man ska det är bra att man förstår hur det här underkuvelsen eller underkastelsen uppstod. Och att man sen också kan göra en lista, att du gör en lista över situationer hemma eller på jobbet eller i din, alltså hemma med din relation, då, där du underkastar det andra och offrar dina egna behov för andras skull. Och att du sen börjar fundera över, alltså öva dig i, som jag skulle kalla det för självständigt tänkande, att hitta egna åsikter och att göra en lista över vad du ger och gör för andra och vad de ger och gör för dig. Och att du reflekterar över hur, till exempel då, hur stor del av tiden i ditt vuxna liv det är du som lyssnar. Hur stor del av tiden lyssnar andra på dig. Och det där tänker jag på när jag då hade tre vänner Som jag underkastade mig i många år. Men inte nu längre. Att när jag tänker tillbaka så... Var jag ju liksom en åhörare till dem. Men när jag begärde motsatsen att de skulle lyssna på mig då blev det genast gungning i våran relation och då gjorde de slut med mig då. Den står också så här, det tycker jag är jättebra råd om du känner att du har ett livstema med underkastelse. Lyssna nu, sluta, säger Jeffrey Young, att agera passivt, aggressivt. Träna istället på att stå upp för dig själv. Säg vad du behöver och vad du vill. Börja med lätta situationer. Och då kommer vi in på det här som jag berättade om att jag jobbade med TV 2008. Att börja med lätt situationer. Många av oss människor som vill förändra oss börjar liksom med stora situationer. Det är typiskt tycker jag efter en nyår som kommer snart att då ska man ändra livstid och så tar man is och knakar och antingen så skadar man sig eller också så jobbar man som fasiken och börjar med det svåraste och sen så blir allting samma sak i alla fall. Därför så är det faktiskt en KBT-regel att man istället för att börja med det svåraste, börjar med det lättaste. Eller som jag sa har sagt tidigare idag, börja med det jag kallar för torrsim eller torrträning när jag var barn så fick jag sitta i Dalarna där jag man från och simma i luften först armsim och sen bensim, det kanske du kommer ihåg jag tror man satt på stranden eller på en stol och sen simmar man och simmar och simmar i luften tills man fick kunna ut i vattnet så att läraren kunde se att man verkligen kunde det och det är precis samma principer när det gäller att öva sig in ett nytt beteende. Och då ska, kan man öva torr sim i huvudet. Man kan med fördel också och, och börja med lätta situationer. Och då ska det smitta av sig sen så att man kan automatiskt plötsligt märka ohoj, oj, titta här, nu är ute på djupt vatten. fasiken var bra att simma i alla fall. Eh, sen kan man också öva sig på att jobba med mental träning. Att förstärka de nya önskemålen om beteenden så att du ser alltså bilder inuti du själv under avslappning ser de rätta bilderna alltså att du målar upp inre bilder med tankar och känslor som är gynnande, stöttande där du ser hur du står på det, där du ser hur du lämnar tillbaka en vara där du ser hur du är trygg, glad och trygg och förväntansfull som då är goda känslor i motsats till Att vara rädd eller skamsen eller skuldfylld. Sen kan man också träna på att be andra om hjälp. För om man underkastar sig eller känner sig underkuvad och sviker sig själv- då är det ju ofta så att man gör allting som alla andra ber dig om- medan du själv håller inne med hur dina behov ser ut. Och det kan vara små saker, va? det kan vara allt ifrån- om jag till exempel skulle ha problem med det här livstemat- vilket jag inte har längre, men om jag skulle göra det här- då skulle jag till exempel- kunna be min producent Ina om någonting, jag skulle kunna be någon kollega eller våran praktikant Nenne om någonting att eh, hämta en penna, kan du vara snäll att göra det eller så vidare eller skulle du kunna vara snäll och ringa upp det här samtalet istället för att jag tar på mig allting och liksom nästan känner mig utbränd och om jag ändå kommer in på utbrändhet så kan ju också temat underkastelse faktiskt leda till att vara en boviddramat när du hamnar i någon form av utbrändhetsdiagnos Där man alltså ständigt tar på sig och liksom tror att man ska rädda världen genom att alltid säga ja och aldrig säga nej. Det är ganska vanligt skulle jag vilja säga när vi pratar om utmattningsdepressioner. Susanna som ringde in här idag berättade att hon blev deprimerad, utmattad. När man är utmattad och deprimerad då utvecklar man ju inga positiva tankar och känslor om framtiden med sig själv eller andra ja ni jag ser på klockan att nu är det dags att ha en nyhetsuppdatering igen men du är varmt välkommen att ringa in till mig och prata om detta ämne idag känner du igen dig, har du jobbat dig uppifrån det eller behöver akut hjälp nu, då kan du ringa in till mig som det är direktsändning, numret in till mig Eva Russ här på Radio är 0200 11 12 13 och du kan ringa nu Eva Rus. Ja, jag fortsätter idag att prata med dig om livstemat ett schemat, antagande man kan också själv om att man måste kuva, underkuva sig andra människor. Och det behöver man inte alls göra, men man behöver eh, träna sig på att eh, sluta att undgås med människor som är för självtagna också. Eh, eh, att minska kontakten kan du göra med människor som är för självupptagna eller för själviska för att ta hänsyn till dina behov och jag då levde väl i ganska ensidiga relationer med mina vänner, där jag liksom var den som fick anpassa mig att lyssna så att och det gjorde faktiskt att jag också kände mig instängd, och pratade långt tillbaka tillbaka tiden Ehm Sen säger Jeffrey Young då när vi pratar om underkastelse eller att det känns underkuvad att det är viktigt att, att um, när du hittar en partner, som alltså vi pratar om kärlekslivet nu, relationslivet, så är det också viktigt att du hittar någon som bryr sig om dina behov, för annars finns det ju en risk för just upprepningstvång att man alltså fortsätter det man har tränat på som barn, det fortsätter man med och för över i kärlekslivet, så att du alltså träffar en person som är ointresserad av just dig och därför så ska du verkligen leta efter och kolla efter, till och med på datingstad tycker jag, eller när du känner att det kan gå vidare eller fördjupas att det ska vara någon som bryr sig om vem du är, hur dina behov ser ut, någon som frågar eh, efter och värdesätter vad du tycker eh, och som alltså, på något sätt sätter dig som viktig, annars finns det stor risk för att man alltså hamnar i en underkastelse om man då har tränat på det som barn Ehm sen är ju det som också alltid går igen när man jobbar med KBT det är det att man skriver minneskort på engelska så heter det flashcard flashcard, flashkort kan man kalla det för men det kallas då för minneskort att man alltså får utrusta sig du får utrusta dig med olika typer av eh, meningar och ord som du tar fram när du känner att du märker att du börjar gå tillbaka till ditt eh, schema eller det som du som du har sen tidigare som inte är något bra för dig. Och det beror på att att man då oftast inte har tränat på det här och då är det mycket, mycket lättare att gå tillbaka till det som man en gång hade. Sen visualiseringsövningar det är till exempel då att varje kväll innan du går och lägger så kan du antingen förstärka det du har gjort, att du alltså ger dig själv beröm i huvudet för att du ser tillbaka på dagen och när du vet att du har gjort en förändring då förstärker du det beteendet och säger till liksom tyst du själv Gud vad jag var bra, det här ska jag fortsätta med så att du liksom ger en positiv förstärkning. Sen kan jag läsa upp lite tips också här ifrån Jeffrey Youngs bok om underkastelse, vad man kan göra för att inte underkasta det andra. Jag har varit inne på det redan lite men jag kan säga det ändå. Du kan till exempel, säger han, till tidningsbudet att stoppa ner tidningen ordentligt i brevlådan när det regnar. Om du till exempel bor i hus. Du kan säga till i butiker att du, att du vill ha hjälp eller att du inte vill ha hjälp. Eh, det här låter ganska kul. Att inte ge barnen mer pengar än månadspengen. Eh, att be din partner köra barnet till skolan. Det månar du är upptagen. Eh... Att säga åt sin förälder, vuxna föräldrar, att denna inte får tillrättavisa dina barn när du är med. Att eh, ta en dag för dig själv. Att göra saker som du tycker om. Att göra saker som du tycker om. Att gå i affärer, sätta dig och läsa i en park eller träffa vänner. och eh, Eller säga till dina vänner att du är besviken eller arg på dem och så vidare. Att eh, berätta för din partner hur det känns. Uh, uh, och säga vad du tycker helt enkelt, så öva dig på det. Och det kan ju många gånger om man har livstemat underkastat sig vara så, eller bli så att man utverkar stark rädsla. Och det är där det gäller för dig att inte låta den känslan odla negativa automatiska tankar så att det blir rimligt att tro att du ska vägledas av den starka känslan då får man hitta på knep för att lugna ner dig själv, att inte agera på en känsla är viktigt alltså att oavsett om den är stark eller svag, så sitter man still i båten- det brukar jag säga till mina klienter. Sitt, agera inte, vänta tills känslan har förändrats. Då kan du agera. För är det så att man agerar på en stark negativ känsla- vad tror du beteendet blir då? Jo, att du fjärmar dig- eller att du liksom håller dig undan- ifrån det som du skulle, skulle göra egentligen då. Så det är viktigt det där- att, att verkligen se över det här och göra det. Och som sagt, vad avslutningsvis övning ger- färdighet. Och det handlar faktiskt bara om att börja eh, göra beteenden som man inte har gjort tidigare. Och egentligen så kan du, det har jag sagt många gånger också, göra en lista på allting som du har gjort i ditt liv eh, i specifika stationer som inte blev något bra kan du göra en lista på. Och sen kan du helt enkelt sätta dig själv och bli din egen KBT-terapeut eller psykolog och tänka så här, okej okay, vill jag, vill jag behålla det här bete- beteendet eller inte, eller vill jag inte det vill jag, eh, vad skulle jag kunna göra istället, och jag brukar ofta säga till mina klienter att det du har varit mycket på som inte blev bra, det skulle du sluta med, och sen ska du öva på andra beteenden alternativa beteenden och då kan man ju spåna. Och ibland kan man ju pröva, alltså säga från som jag sa, lämna tillbaka en vara stå på det eller börja varje mening med jag idag har jag behov av det här. Jag vill det här. Bara övna på behov eller vill kan göra jättestor skillnad. Nu har jag fått ett mejl också från en anonym kvinna tror jag. Jag är en kvinna som lever en relation just nu med en man som älskar ta kontroll speciellt över mig. Vi båda är i 40-årsåldern och har varit tillsammans i snart två år. Han bestämmer allt ifrån vad jag ska på med till vem jag ska umgås med. Han har inte alltid varit så här. Det har liksom krypet sig fram. Jag älskar honom men vet att det här inte är det ultimata förhållandet. Hur ska jag göra? Tack för ett bra program, Eva. Ja, det där mejlet kommer väl in till mig i grevens tid. Vet du vad, anonym kvinna? Det här är klassiskt härskarbeteende som kan ha sin grogrund i en väldig massa olika eh, orsaker. Men det otäckande oh, med det tycker jag, det är att det kryper fram. Jag får faktiskt lite ståpäls på mina armar, mina solbrända armar just nu, för jag tycker att Det är läskigt när någon ska hålla på och krypa fram med sitt beteende och bestämma över dig vad du ska på och vem du ska umgås med. Och han har inte alltid varit så. Nej, det fan, det rent ut sagt. För då hade du aldrig valt honom. Utan du valde den här mannen, anonym kvinna, för att han visade andra beteenden. Det är väl ingen vettig person som väljer en person som kräver att man ska underkasta sig direkt. Det här är ett beteende du har hamnat i som innebär att du underkastar dig själv. Men det är också ett extremt dysfunktionellt kontrollbeteende- som man skulle kunna roa sig med att sätta väldigt en massa olika diagnoser på. Eh, mitt råd är att du övar i Bums, anonym kvinna, till att stå på dig. Att l- lyssna på mitt program i repris eh, som handlar om underkastelse idag. Du går i repris klockan 20 kväll på radioets frekvens 101,9 Och att du tar fram papper och penna eller dator och skriver ner mina råd. Eh, för att en, när en persons dysfunktionella beteenden kryper fram och du börjar successivt anpassa dig då är det fara och färde, då får du hämta hem ditt revir igen och din respekt och är det så att din partner som två år tillbaka vägrar gå med på det här det kan ju väcka väldigt mycket vrede och de kan hålla på och försöka syka dig och säga att du kränker, att det är du är knäpp och han är normal och så vidare det finns hur många ursäkter som helst tro inte på dem Don't believe it, alltså. Tro inte på dem. Utan börja med att hämta hem att du får klä hur du vill och att du har 40 år gammal har du rätt att umgås med vilka du vill. Och acceptera inte din partner detta, nej, vet du vad, då skulle jag råda dig att gå. För det här får mig att få stå på armarna, den här typen av relationer har jag skrivit flera böcker om och det känns inte bra. Så stå på dig, det kan ju göra en man lika väl i ett förhållande, gå inte med på att någon ska kräva att du ska underkasta dig vederbörande, det blir bara värre. Det blir bara värre, det blir sällan bättre eller det blir det aldrig bättre om en person börjar eh, hämta hem ditt revir bete sig respektlöst och kräva att du ska underkasta dig din partner. Nej, huvalligen säger urs usch, 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 hemskt är det. Men tack i alla fall för att du mejlade in till mig. Hörrni, nej, det är dags för en paus. Jag pratar om temat underkastelse. Du kan ringa nu. Numret är 0200 11213 om du lyssnar på Radio 1. Eva Rund. Mm. Välkommen tillbaka. Eh, jag pratar idag om det man i min värld kallar för ett livstema. Alltså att man är fångad i, en, i ett antagande som grundar sig på hur man har lärt sig se på sig själv. Eller trott och tolkat sina möjligheter, sina gränser, sina revir sen barndomen. Och om man gör det på ett vad ska jag säga, felaktigt sätt så kan det leda till att man utvecklar ett antagande, ett tema som liksom går igen i tankar och känslor om till exempel då att man måste underkasta sig andra människor. Och så länge som man inte i vuxen ålder ifrågasätter om detta verkligen stämmer eller inte så kan man då vara fångad i en ganska olustig tankedans som oftast leder dig längre ifrån den typ av liv du önskar egentligen att ha eh, jag läste upp ett mail innan pausen från en anonym kvinna som har levt med en man som från början verkar ha varit haft alla hästar hemma och varit generös och tidigare, men som sen då har börjat kontrollera henne och att det liksom har krypit sig fram så att numera så bestämmer han allt ifrån vad den här kvinnan ska på sig och vem hon ska umgås med. Och jag sa innan pausen att det där låter läskigt, det där låter hemskt, det där låter inte bra så ska en relation inte vara Man, ingen annan ska kontrollera dig och börja, sa till kvinnan då som är 40 plus att Hämta hem, gör en lista på situationer där du vill hämta hem det här- och sen gör du det bara. Och om du sen möts då av protestbeteenden- alltså ilska, vrede- han kanske kränker dig, han kanske försöker- förminska dig, han försöker manipulera dig- att han har rätt och du har fel- då står du på dig och lyssnar på mig- för det här kan jag på mina fem fingrar. Så eh, ska det inte vara. Ingen människa ska styra över dig. Och de här livstemanerna då- som jag nämner här nu- det har alltså forskats fram. Det finns- eh, en del relaterar till att du fångar fånga din föreställning om att du är
1: oduglig
0: alltså värdelös alltså på det temat och en del så här livsteman kan ha att göra med en föreställning om att du är oälskbar not, not love-able alltså inte älskningsbar och det leder då till att man då anpassar sina beteenden i det verkliga livet utifrån vad man tror är sant i skallen det finns ju en väldigt massa sådana livstemar. Jag kan bara läsa upp några stycken här i den här utmärkta boken, då, Lev som du vill, inte som du lärt dig. Att man till exempel känner sig övergiven, att man är beroende, att man är sårbar, att man känner skam och värdelöshet. Man känner sig misslyckad, man känner sig under, det jag pratade om idag, underkastad, att man känner sig berättad. Att man känner sig känslomässigt försummad, det sa jag nyss precis, och att man känner sig misslyckad och att operfekt. Och alla det här är alltså breda tankesho, kan man säga, som på ett eller annat sätt har liksom fått en förstärkning och lagras inne i dina känslomässiga minnen och tankes banker i hjärnan och så länge som du inte utmanar dem och ifrågasätter dem så lever de faktiskt sitt eget liv och det är därför då man ser det här upprepningstvånget att kvinnor eller män också främst som har haft en dysfunktionell barndom har en tendens till att välja dysfunktionella föräldrar om man växte upp med alkoholistföräldrar så har man en tendens till i alla fall ganska många att man dras till en alkoholberoende partner och så vidare har man haft en känslokall pappa eller mamma så väljer man sen en känslokall pappa eller vad säger jag, inte pappa eller mamma man väljer en känslokall för kärlekspartner och så vidare. Och så lever man i en slags föreställning om att man ska kunna bota den här personen och så anpassar man sig. Och det är det ett taskigt schema gör. Det är liksom ett, liksom ett gift som man går omkring och bär med sig inombords och som leder till att man eh, bevarar det här hela tiden. Nu har jag då på att säga äntligen fått ett samtal, verkar som när då lade hon på, som Det gjorde hon inte. Hallå Stina. Hallå. Välkommen. så yes, okej. Okay. Ja, hej. <laughs> jo,
1: jo, vad heter det? Vi pratar om att vi ska inte vara underkastad och mm. låta andra bestämma. Mm. Men sen finns det ett jätteproblem mm. därför att man kan bli hotad till livet till exempel. Har du, du blivit det i ditt liv? Det har hänt i mitt Av en partner då? Ja, min man. Mm. Därför att varje gång jag sa min egen mening. Jag fick inte bestämma någonting under 19 år. Och så hotade han mig. Jag var mm. jätte... Alltså, jag blev hotad livet. Att det är han som hade alltid rätt.
0: Mm. Och det gjorde då att du liksom... Eh, hängde det kvar och inte vågade slita loss, om man säger så.
1: Nej, men det var också hot där jag fick inte göra. Och vår dotter har blivit precis tvärtom Och Det ja, är ja. jätteglad för att inte hon är så här när hon, med, mot sin man. Mm. Men det är för att liksom under 19 år känna sig mm. som en liten nolla och göra precis som den andra vill och inte våga säga mm. sin egen mening.
0: Och hot någon... funkar ju jättebra. Det är det bästa effektiva sättet att få folk att göra saker för oss eller hur? Men
1: mm. mm. var jätterellt. Men
0: det var väl du som slängde ut i man till slut va eller?
1: Det var jag som rymde utan. Att det var som slå. rymde så var va? det berättat jag, det någon gång här i rådet Det är inte liksom att säga att jag fick jag slut rymde hem till mamma. Ah, ah, och ah. vad heter det? Hade jag sagt det mittraf han sittit på honom och så hade han säkert slagit mm. mm. till i huvudet Men slog han det någon gång då
0: stilen? Nej, han, det har jag höll, Han hotade. Mm. Jag höll
1: just i 19 år. Och så inte min egen mening, inte en enda gång. Och det var fruktansvärt jobbigt. Men idag då?
0: Idag lever du i någon ny relation Stina, eller? Ja,
1: jag har haft tre relationer ja. men de har varit i alkoholister där, så att är helst ensam nu ja, ja, ja. så de killarna var snälla men track varje dag Okej,
0: okay. ja det är synd också <skratt> Okej okay. men du, ett, tack för att du lyssnade det var länge sedan jag pratade med dig faktiskt
1: mm, Och det är synd att du, slutt- du får mm. inte sluta
0: Nej jag måste tyvärr alltså Nej det... men kan vi inte skicka sådana här listor? Nej det, jag tror att folk har gjort det på Facebook och det berör oss alla här på Radio 1, men... Ja, Nej, ja. vi ska ha en begravningsceremoni där du kan komma och visa den 16 december. Vi kör ju till
1: den 20 Jaha, det här. Mm. Men det är bästa program som har funnits på radio. Jo, det är,
0: är många jättebra. som tycker det och vi har fått priser och sånt så det är jätteskoj. Ja, må mår jättebra när man mm. lyssnar på dig. Ja, och gullerena. Det är, det är tråkigt. Jag tycker också det är jättetråkigt faktiskt. Ja, mm. okay. ja. Kram på dig Stina. Trevlig helg så länge. Jag det var bra. Tack. Hej, hej. Tack. Ja, kram på er allihopa ska jag säga. Trevlig helg. Men jag ska läsa upp ett mejl som kom in precis nu ifrån en anonym man. Det står så här. Hej Eva, vi är 45-50 år. Har kraschat vår relation på grund av hens borderline. Jag har ett underkastande beteende sedan länge. med att hjälpa vänner, partners, även i arbetssituationen så pass att jag kanske tar leder från jobbet för att ställa upp. Eller jobba gratis. Jag visst, svårt att säga nej. En flykt från de arbetsuppgifter och måsten som jag borde ta tag i. Frågan är då, hur hjälper jag min partner exet med hens borderline-beteende? Eller problem. Hen får ingen hjälp av övriga familjen och söker heller inte hjälp externt- utan säger att hen går helst själv in i sin bubbla. Parenthes, utan att jag går under själv. Tack. Jag vet du vad, Anonyman, det där var väl lite knepigt som sagt. Vill man inte söka hjälp själv- så vill man inte och vill man inte bli hjälp mot sin egen vilja så går det liksom inte jag kan tänka mig att du, om du har levt i en lång relation för att hen som du skriver har borderline-beteende så är ju då en person med borderline-diagnos känslomässigt ambivalent ryckig. Det kan vara allt ifrån svartsjuka, dominans till förförska beteenden om annat. Alltså, man blir inte riktigt klok på hur de känslomässiga sätten att man fungerar på kan svikta eller skifta i uttryck och form. Och det kan i sin, sin tur leda till att man upplever det så pass hotfullt som man underkastar sig men om din person eller för detta partner nu inte vill ha hjälp för det finns bra psykoterapi den kallas för DBT dialektisk beteendeterapi det kan du googla på DBT det är alltså kognitiv beteendeterapi för personer med borderline-symptom om din person inte vill söka hjälp så kan du inte göra så mycket hjälp för du kan inte präcka på någon en terapi om man inte själv vill utan däremot så tycker jag då att det enda raka för dig, Evelin, att ni har gjort slut. Det är att du ser till att du hämtar hem och börjar sluta med att underkasta dig fortsättningsvis. Lyssna gärna på mitt program med repris idag som har handlat om underkastelse. Det kan du höra på klockan 20.00 ikväll kväll på Radios Frekvens 101,9. Så det är väl mitt råd till dig att du får hålla på dina gränser hädan mot din partners som enligt dig i alla fall har borderline-beteenden och att du inte ger upp där. Därför att borderline kan vara ömsom, väldigt förföriskt och gulligt och intensivt, manipulativt. Så kan man bli jättemycket anklagad och det blir svartsjuk och dominans. Det blir lite huller och buller ibland beroende i olika grader på vem man är. Det är en överreagering i alla fall, en känslomässig översensibilitet kan man säga hos en person som har den diagnosen och då kan det bli jättejobbigt och då kanske man för husfridens skull kanske det du har gjort anonyman anpassas sig och underkasta sig för man orkar inte med mer problem eller man orkar inte med mer konflikter så kan det ofta vara jag har i alla fall hört det när jag har jobbat med klienter kring detta Men som sagt var, det kan man också träna bort. Så håll på dina gränser, har utslut, har utslut, lockas inte tillbaka. För då börjar samma cirkus nästan med stor garanti igen. Ja, jag hinner med ett sista samtal. Fredrik undrar vad han vill mig. Hallå Fredrik. Hallå då. Hej, välkommen.
2: Hejsan, jag är en av de här känslokalla killarna. Jaha de har svårt att visa kärlek och så där. jag undrar hur kan man jobba med det om man inte vill söka hjälp
0: ja alltså du får ju söka hjälp inom dig själv på något sätt kanske läsa böcker och lite sådana saker
2: mm. det är svårt att söka hjälp när man... jag, tar inte... jag mår ju inte dåligt om jag inte har den här kärleken Nej. och jag är inte dum heller mot folk men Nej. jag så är inte den som springer fram och kramar och gossar. Nej,
0: men det är ju egentligen inget problem alla måste ju inte vara likadana eller hur Nej. Utan det där är ett sätt som du har tränat det på. Det låter ju inte som någon störning tycker jag. Utan mer att du tycker själv att du skulle önska att du kunde bli lite, lite annorlunda i vissa funktioner. Ja,
2: det är väl mer damen hemma som, som säger på det. Okay, ja, ja.
0: Men du kan ju be damen där hemma då om förslag på några, ett beteende som du kan öva på. Där hon beskriver för dig hur du ska göra. Mm. Ett beteende, börja med ett beteende och sen får du öva på det, bara ett beteende i flera veckor och se, för när du ändrar ett beteende så kommer du så småningom att kanske förändra det så men ta ett konkret beteende, ett enkelt grej där hon är missnöjd med dig liksom Ja Pröva, övning är ja, färdighet Fredrik Ja det är bra Tack för att du ringde in, tack för att du okay. hej. Och därmed sätter jag punkt. Du kan alltså lyssna på mitt program idag som har handlat om temat underkastelse klockan 20.00 ikväll på 101,9. Och jag heter Eva Rus och stänger igen min, mitt arbete här på Radio 1 över helgen. Jag är tillbaka på måndag klockan 10.00 igen i direktsändning. Alldeles strax börja bäst av Asperg och sen kan du gå in på radio hemsida, hemsida och följa tablån därmed. Jag tackar alla er som har lyssnat på mig. ett stort varmt tack jag tackar alla er som har mejlat mig och ringt in till mig tillsammans har vi gjort det här programmet i två och halvt år faktiskt till ett ja, en av de prisbelönta programmen som Radio har fått pris för det är någonting som du ska veta värmer när nu snart kommer läggas ner det värmer gott det önskar alla er en jättetrevlig helg, en varm kram skicka via eten och så hoppas jag förstås att du och jag hörs igen på måndag klockan 10.00 igen, hej då!